0: Глава 3 закона о Хануке. Во времена второго храма греческие цари стали преследовать Израиль, запретили его религию, а, не давали евреям заниматься изучением Торы а, и соблюдением заповедей, простерли руки к их имуществу, к их дочерям, пошли в храм, прономили его стены, оскорили чистое, притесняли евреев сильными притеснениями, пока не смилостивились над. Ними Бог Отцов наших, избавил их от рук греков и спас их. И возобладали их Османеи первосвященники, и убили врагов и спасли от них Израиль, и поставили царя из Коинов и вернулось царство к Израилю больше, чем на 200 лет до разрушения второго храма. А когда возобладал Израиль над своими врагами и погубил их? Это было 25 числа, место Кислев Вошли евреи в святилище, они нашли там э, чистого масла в храме, кроме одного кувшинчика. В нем было достаточно масла лишь для того, чтобы зажечь храмовый светильник на один день. Но зажгли этим маслом свечи светильника на 8 дней, и пока не извлекли из чистое мост. Поэтому мудрецы того поколения постановили, чтобы эти восемь дней, начиная с 25-го кислева, были днями радости и прославления Всевышнего. В эти дни зажигают с вечера свечи у входа в дом, в дома, каждую ночь из этих восьми ночей, чтобы открыть и показать всем это чудо. Эти дни называются ханукой. В этот период запрещено оплакивать мертвых, поститься, как в пурим Зажигание в эти дни свечей это заповедь, становленная мудрецами, как и чтение Свитка Эстер. Каждый, кто обязан Слушая чтение СТР, обязан зажигать ханукальные свечи. Зажигающих первую ночь говорит три благословения. благословлен Ты, который осветил нас за и повелел нам зажигать свечу хануки, потом сотворивший чудеса для отцов наших, а потом даровавший нам жизнь, поддерживающий нас. И каждый, кто видит ханукальные свечи, но еще не благословел, произносит в них два благословения, сотворивший чудеса и даровавший нам жизнь. В другие ночи праздника зажигающие произносят только, только два благословения, а видящие произносит одно, поскольку даровавший нам жизнь произнес только в первую, произносит только в первую ночь каждый день из этих восьми дней произносят галель полностью, как в одиночке, так и в обществе. Несмотря на то, что чтение Галеля это заповедь мудрецов, на него произносит благословение, осветивше нам советим своими и повелевшее нам э, читать Галель э, заканчивать Халель. Подобно как благословят на свиток Эстер и на создание Эруа. Ведь благословение на все, что наверняка предписано мудрецами, благословит на все, что наверняка приписано. Но те заповеди, которым мы заповедовали мудрецы, основой обязанности, которых вытекает из сомнений, например, отделение сети на от Дмай. Выполняют без благословения. Дмай это урожай, от которого непонятно, отделяли уже или еще не отделяли. Почему произносится благословение при освящении второго праздничного дня? Почему на него говорят э, браха? Хотя и установили его сомнения, чтобы не пренебрегали. И Галель не только в Хануку, но и всегда, когда читается полностью заповедно мудрецами. мудрецами. Есть, 18 дней? Есть 18 дней в году, когда заповедно пронстить Галель полностью. 8 дней праздника сукот, 8 дней праздника Ханука, первый день Песаха, день праздника Шавот, ну, в Рошходаш и, и в йом не читают Галель, поскольку Брошишина э, Рошашина и Йом-Кипур, поскольку это дни раскаяния, трепета и страха. Они особенной радости. Не постановили читать Галель в пурим, поскольку чтение Свитка Эстер это и есть э, словословие, то есть это и есть Галель. И там, где праздничные дни удваиваются, э, Галель произносится полностью. 21 день. Тогда получается 9 дней праздника суко 8 дней Хануки, 2 дня Песаха, 2 дня праздника Шавот. Но в месяце читают галель чтение Галиль – это обычаи, а не заповедь. Соблюдается он лишь в общине. Поэтому читают его с пропусками не произносят на него благословения, ведь не благословляют на обычаи. Так говорит Одиночки не читает его вовсе, а если начал, пусть закончит и прочтет с пропусками, как читают в общине. И в остальные дни Песаха читают с пропусками, как в месяце. А что пропускает? Начиная сначала начала Галеля до стиха, превращающая скалу озера в вод, кремние источники в вод, потом пропускают, читают «Господи, Господи, вспомнил вас», до Галилука, снова пропускают, читают «Чем вознам я Господу» до Галилука, затем пропускают, читают «Оттеснила звал я», и затем до конца Алеля. Такое распространено обычаи, хотя некоторые пропускают по-другому. Весь день пригоден для чтения Галеля. А читающий Алель не по порядку, не исполняет заповеди. Если прочли, остановились и снова начали читать, даже когда сдержался на время достаточно, чтобы прочитать весь Галель полностью, исполнен заповедь. В дни, когда читают Галель полностью, можно прерваться между... прерваться между одной главой э, Тигелим и другой. А посредине главы не следует прерваться. В те дни, когда читают Гал�ル с пропусками, можно прерваться даже посредине главы. Всегда, когда читают Галель полностью, произносят перед ним благословения. Там, где принят благословляет, и после него благословят. А как благословят после его прочтения? Восхвалят тебя, восславят тебя, Господь, Значит, все творения Твои, благочестивые праведники, исполняющие Твою волю. Весь народ Израиля будет легко благодарить, благословлять, переносить, воспевать, прославлять, восхвалять, возглашать святость, Царственность имени Твоего ибо Тебя подавает благодарить, и имя Твое подобает воспевать, ведь Ты, Бог от века до века, ты Господь, восхваляемый, восхваляемый и восхваленный, и превознесенный, живущий и сущий, всегда царствующий во веки веков. В некоторых местах принято говорить стихи до. Возблагодарю тебя, ибо ты ответил мне. До конца Галеля. Каждый стих повторяют два раза. И там, где принято повторять, следует повторять, а там, где не принято, не следует. Обычья чтения Галеля во времена прежних мудрецов был таков: после благословения взрослый читающий олень начинает просить Галилуя. Весь народ отвечает и, и А ведущий снова прочитает: Восхвалите Господа, рабы Его! Они говорят, Аллука, говорят: Восхвалите имя Господа, Лука. Они говорят: Он говорит: Да будет имя Господа в Словно веке от не во весь народ отвечает Лука и получается, что все. Во всем гале отвечает у Лука 123 раза по числу лет жизни Аарона. Пока читающий доходит до начала каждой главы, слушающие повторяют то, что он произнес. Например, когда он произносит, когда вышел Израиль из Египта, весь народ повторяет. Когда вышел Израиль из Египта, читающий произносит дом Якова от народа чужого, весь народ отвечает, а Лука, пока не произносит э, ведущий, Люблю я, когда слышит Господь голос мой, мольбу мою, весь народ повторяет, люблю я когда слышит и так далее. А, весь читающий... а когда читающий произносит хвалить Господа все народы, весь народ повторяет хвалить Господа все народы. Читающий произносит «Прошу, Господи, спаси!» а Слушатели отвечают «Прошу, Господи, спаси!» Хотя это не начало главы. Он произносит «Прошу, Господи, спас, спаспишечкуй!» И они отвечают «Прошу, Господи, спаспишечкуй!» Он произносит благословитель Приходящий. И они отвечают благословslодитель Приходящий. <engaged> Если же читающий Алиле – это ребенок, граб женщина, следует повторять за ними все, что они... Все, что они говорят, каждое слово во всем Галеле. Таков древний обычай, достойный ему следовать. Но в наши дни я видел в разных местах различные обычаи его чтения и ответов народа. И один из них не похож на другой.